0: Man ir vērtīgs priekšlikums 2022. gadam. Nav vairs tālu vai ne? Paliec kopā ar Randiņa ar bībeli 45. epizodi.
1: Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks
0: Esiet sveicināti Randiņa ar Bībeli draugi. Sisnīgs sveiciens arī visiem tiem, kas šajā brīdī mums pievienojas video tiešraidē. Atgādinu, ka video tiešraidi varat skatīties Facebook lapā Randiņš ar Bībeli. Un, protams, arī YouTube kanālā Radio Marija Latvija tiešraides. Pamāju jums ikvienam! Un Pulcējamies atkal šajā vakarā, lai turpinātu studēt bībeli, lai turpinātu pārunāt kādas aktuālas lietas saistībā ar bībeles lasīšanu. Un šodien mīļo klausītāju un skatītāju raidījumā būs divas rubrikas. kas es vēlos runāt par divām lietām. Pirmajā daļā es runāšu par kādu vērtīgu priekšlikumu, kā 2022. gadu pavisam nesāpīgi ir iespējams padarīt par tavu bībeles gadu. Savukārt, raidījuma otrajā daļā mēs iesāksim studēt Mateja evaņģēlija 14. nodaļu un, protams, protams, meklēsim, kas ir tas princips, kuru mēs šodien varam paņemt sev līdzi no Jāņa Kristītāja moceklības apraksta. Dieva tava un dēla un svētā gara vārdā, amen. Dievs svētājs gars Es lūdzu, lai šī raidījuma laikā tu esi gan šeit studijā, gan arī pie tiem, kas šo raidījumu klausās neatkarīgi no tā, vai tiešraidē, vai arhīvā, vai atkārtojumā. Svētā garst, tad, kad tu nāc, tad notiek brīnišķīgas lietas, tad mūsu dzīves topu pārveidotas, tad mēs spējam ieraudzīt, kā svētie raksti patiešām ir dzīves un iedarbīgs vārds, ka tas ir aktuāls šodienai un tāpēc Es lūdzu, Svētais gars, lai Tu bagātīgi izlaiies pār mums, lai Tu bagātīgi izlaiies pār klausītājiem. Jēzus Kristus vārdā, Āmen. Un Svētais Matei lūdz par mums. Randiņš ar Bībeli.
1: Praktisks padoms Bībeles lasītājiem.
0: Jā. Sāksim ar praktisku, pavisam praktisku daļu. Man ir priekšlikums 2022. gadam. Un tas ir uzmanību, gatavību, ievies ikdienas personisko randiņu ar bībeli 2022. gadā. Šī ir tik svarīga doma šajā raidījumā, tāpēc es vēlreiz to atkārtošu ievies ikdienas personisko randiņu ar bībeli 2022. gadā. Galu galā ir laiks, kad tuvojas jaunais gads vai ne, un tas ir laiks, kad mēs domājam, ko mēs varētu apņemties lapu, izdarīt, varbūt kāds domā, ka vajadzētu piestrādāt pie svara svara nomešanas, kāds varbūt domā par to, ka beidzot, beidzot 2022. gads varētu būt tas laiks, kad Jūs sāksiet mācīties kādu svešu valodu, vācu valodu, angļu valodu, spāņu valodu. Varbūt kāds domā, ka 2022. gadam ir jākļūst par sportošanas gadu. Varbūt mēs kā tāda nire taukos esam dzīvojuši šajā, nu jau savu izskaņu šajā 2021. gadā. Un varbūt ir pienācis laiks kustēties, skriet, sportot, apmeklēt trenažieru zāli. Bet man ir kāds priekšlikums tavai garīgajai dzīvei. Un iespējams, ka arī tuvojoties jaunajam gadam, gadu mījai, tu jau sācis domāt arī, kas būs tavas apņemšanās, tavās attiecībās ar Dievu. Un tad, nu, mans priekšlikums ir ievies ikdienas personisko randiņu ar bībeli 2022. gadā. Mana šajā raidījumā būs pāris vērtīgi un interesanti un nesāpīgi priekšlikumi, kā 2022. gads var kļūt par tavu bībeles gadu, bet par to pēc brītiņa. Jo vispirms es vēlos parunāt par 12 ieguvumiem, kas ir tad, ja mēs ikdienā izbrīvējam laiku saviem personiskajiem randiņiem ar bībeli. Bet, bet, pirms es sāku runāt par šiem 12 ieguvumiem kurus tu ļoti reālā veidā vari piedzīvot jaunajā 2022. gadā, es vēlos arī tevi, klausītāji, iesaistīt ēterā. Ja klausies šo raidīmu piekdienā 17. decembrī, tad zini, ka šī ir tieši raide, un tādēļ ļoti, ļoti priecāšos gan par taviem telefonas vaniem, par tavām īziņām, WhatsApp ziņām, e-pastiem. Un mans jautājums ir šāds – Kā tev, klausītāji, gāja ar bībeles lasīšanu 2021. gadā? Jā, tātad, kā tev gāja ar bībeles lasīšanu 2021. gadā? Un te nav jākautrējās atzīt gan savas sakāves un nav jākautrējās arī dalīties savos priekos un uzvarās. Šeit neviens neko nevienam nepārmetīs, jo galu galā pat jau varbūt mums nav izdevies lasīt bībeli kā gribētos, Tad, nos, tad iespējams mēs arī varam izdarīt kādu secinājumu, kas mums traucē un ko varbūt mēs varam pamainīt jaunajā 2022. gadā. Tad padalieties par veiksmiem, neveiksmiem, kā jums gāja šajā gadā ar bībeles lasīšanu.
1: Ietraposties ēterā, zvanot uz studijas tālruņa 679, 691, 131. Vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī e-pasta iespēju studija at rml.lv.
0: Bet nu tagad gan klausītāji un skatītāji parunāsim par 12 ieguvumiem, ko mēs varam piedzīvot, ja mēs ikdienā ieviešam savu personisko randiņu ar bībeli. Un pirmais ir, lasot bībeli ikdienā, tavas attiecības ar Dievu pieaugs. Jā, ja tu ar ticību ikdienā lasīsi bībeli, tu piedzīvosi, ka tas ir ne tikai randiņš ar bībeli. Tu piedzīvosi, ka patiesībā katras randiņš ar bībeli ir īpašs randiņš ar Dievu. Tā ir satikšanās ar to, kur šo vārdu ir iedvesmojis. Tā ir satikšanās ar to, kurš caur šo vārdu vēlas arī runāt uz tavu sirdi arī šodien. Tātad pirmais, lasot bībeli ikdienā, tavas attiecības ar Dievu augs. Otrais ieguvums. Lasot bībeli ikdienā, Tava lūkšanu dzīve kļūs bagātāka. Tu ne tikai jaunajā gadā vari atklāt to, ka Bībeli ir neizsmeļams lūkšanu avots, tur ir lūkšanas, ir psalmi un tā tālāk un tā tālāk. Bet tas, ko noteikti, tu piedzīvosi, ka tava lūkšanu dzīve kļūs bagātāka caur to, ka tu mācīsies lūkšanu valodu, ka tu mācīsies vārdus, ar kuriem uzrunāt Dievu. Jo vairāk tu būsi... Uzsūtis sevī šo dieva vārdu, jo vairāk tā kļūs par daļu no tavas lūkšanu valodas. Un tu atradīsi svētajos rakstos tēmas, ar kurām, par kurām pārunāt ar dievu. Tu atradīsi vārdus, kā dievu uzrunāt. Tātad otrais ir lasot bībeli ikdienā, tava lūkšanu dzīve kļūs bagātāka. Nu, lūk, tāds pamodinošais signāls, jau nu gadījumā kāds jau paspēja nausties bet trešais ieguvums ir lasot bībeli ikdienā. Tava dvēsele saņems vērtīgu, garīgo barību. Tava dvēsele paēdīs. Tā būs pabarota. Jēzus Matēja evaņģēliet 4. nodaļā, 4. pantā saka vārdus ne no maizes vien dzīvo cilvēks, bet no Jā, jā, es zinu, ka tu zini turpinājumu, bet no katra vārda, kas iziet no dieva mutes. Normālai mūsu ķermeņa funkcionēšanai ir nepieciešams pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs. Bet, klausītāji, skatītāji, tev ir arī nemirstīga dvēsele un ir labi to stiprināt un pabarot gan ar lūkšanu, ar sakramentiem, ar citām labām lietām, Bet tas, par ko es esmu pārliecināts un par ko gadu simteņiem ilgi ir bijusi pārliecināta baznīca, ka mūsu dvēseles ēdienkārte nekad nebūs pilnīga, ja tajā nebūs vietas Dieva vārdam. Tātad trešais ieguvums ir, lasot bībeli ikdienā, tava dvēsele tiks pabarota. Ceturtais. Lasot bībelīgi dienā, tu ļausi Dievam sevi uzrunāt caur svētajiem rakstiem. Svēto rakstu lasīšana ir viens no galvenajiem svarīgākajiem veidiem, kādā Dievs var mūs uzrunāt. Protams, ir arī citi veidi Dievs runā caur apstākļiem, caur citiem cilvēkiem, caur šo radīto pasauli, bet īpaši priviliģēts un tieši veids ir svēto rakstu vārdi un lapuses – Un tas ir veids, kā mēs ieklausāmies viņā uzzinot viņa domas, viņa sapņus, viņa plānus. Un jautājums šeit ir, vai mēs esam gatavi veltīt laiku, lai dievā ieklausītos un lai lasītu bībeli katru dienu. Tātad ceturtais ir, lasot bībelīgi dienā, tu ļausi dievam sevi uzrunāt caur svētajiem rakstiem. Piektais. Lasot bībeli ikdienā, no bībeles nezinātāja, tu kļūsi par bībeles pazinēju. Mani vērojumi ir, un to es jau vairāk kārt arī iepriekšējās randiņa ar bībeli epizodēs esmu uzsvēris, ka katoļi ļoti vāji pārzina bībeli. Protams, nevisi. Protams, ka nevisi, bet ja tu šaubies, klausītāji vai skatītāji, nelielas tests, par ko ir pravieša Hagaja vai citā tulkojumā pravieša Agaja grāmata? Hmm? Nu re, Vai ne? Vai ar ko ir ievērojama Estere? Šis ir vieglāks, vieglāks vienkāršāks jautājums, ar ko ievērojama ir Estere vecajā derībā? Jā, es, es zinu, ka dažiem no jums ir jau savā sirdī, savā prātā pareizes atbildes, ir kādi klausītāji, kas zina par Esteri, bet es jūtu, ka daudzi klausītāji neatcerās, ar, ar ko Estere ir ievērojama. Jā, tātad... Viens no randiņa ar bībeli misijas aspektiem ir veicināt bībeles lasīšanas kultūru Latvijas baznīcelnes un es ceru, ka es kādu varu mazu, mazu ieguldījumu tajā sniegt. Un, jo vairāk mēs bībeli lasīsim, jo mazāks būs bībeles analfabētismas ticīgo vidū, kas manuprāt šobrīd ir problēma. Ja? Tātad piektais iegums ir lasot bībeli ikdienā no bībeles nezinātāja. Tukļūsi par bībeles pazinēju. Atgādinu arī klausītājiem par iespēju iesaistīties. Es ceru, ka šoreiz raidījumā būs gan telefonas, zvani, gan īziņas, gan WhatsApp ziņas. Jautājums klausītājiem ir, kā jums gāja ar bībeles lasīšanu šajā 2021. gadā droši un bez kautrēšanās. Jo šeit neviens, neviens netiks kalmināts, droši varat padalīties gan savās neveiksmēs, gan savās uzvarās rakstiet īziņas un WhatsApp ziņas uz numuru 26677272. Ja, piemēram, varbūt negāja, kā vēlētos varat arī uzrakstīt, kā jums šķiet, kas traucēja, vai arī ko jūs ieguvāt, ja izdevās bībeli diezgan regulāri, katru dienu vai gan katru dienu šajā gadā lasīt. Studijas ēpast ir studija.rml.lv, bet studijas tālrunas, ja vēlies piezvanīt, ir 67 969 131. Bet ja turpinām ar sasto ieguvumu no regulāras bībeles lasīšanas. Lai arī neviennē ar bībeli lasīt ikdienā būs viegli, tas būs arī aizraujoši. Jā, ja lasīsi bībeli ar atvērtu sirdi, tad Dievs tev parādīs to, ko līdz šim iespējams nebija lapusēs atklājis. Un kļūst interesanti, ka tie vēro, ka piemēram bībele sāk skaidrot bībeli. Ko tas nozīmē? Bībeles lasītāji zina zina to pieredzi, ka jūs lasāt un kāda rakstu vieta jūs uzrunā un jūs, ņemot vērā savu iepriekšējo bībeles lasīšanas pieredzi, sākat atcerēties kādas citas rakstu vietas, kas šo tēmu arī komentē, kas papildina, kas runā par to pašu un viss saslēdzas kopā tādā vienotā ķēdītē, tā ka jums sanāk savas pārdomas un tev vai savs sprediķis. Šo Randiņa ar bībeli sezonu mēs ar Olgu arī iesākām ar diviem raidījumiem par humoru bībelē. Ja nēsa šos raidījumus noklausījies vai noskatījies, tad neklēja rādījumu arhīvā vai Randiņš ar bībeli Facebook lapā. Bet viens no nolūkiem ne, bija ne tikai izklaidēt klausītās. nu protams, arī tas bet, bet arī parādīt, ka bībelē ir saturs, kuru mēs neesam pamanījuši. Un tas ir... Tikai viens no iemesliem, kādēļ bībeli lasīt, ir interesanti. Aha, mums jau ir pirmā īziņa sasniegusi studiju, Inese raksta. Pēc tam, kad pirmo reizi izlasīju visu bībeli, radās vēlēšanās lasīt atkal. Tagad atkal lasu. Paldies, Inese! Jā, numurs īziņām un vatsapziņām ir 26677272 un šoreiz aicinu padalīties, kā jums 2021. gadā gāja ar bībeles lasīšanu. Varbūt nekā negāja, varbūt kaut kā gāja, varbūt tikai drusciņ gāja, to mēs tūlīt noskaidrosim.
2: Singen wir zu deiner Ehe Lobpreis werde dir gebracht, auf das er dir ein Thronseil wehr. Bis dein Haus in Glanz erstrahlt. Können wir uns keine. dre Herrlichkeit bist du Geweiht ein Altar zu deinem Ruf, deine Gnade Gott, sie bleibt.
0: Savu skanējumu turpina raidījums Randiņš ar bībeli. Šajā raidījuma pirmajā rubrikā mēs runājam par apņemšanos 2022. gadu padarīt par savu bībeles lasīšanas gadu. Bet par to, kā ir mums gājis šajā 2021. gadā, aicinu arī klausītājus padalīties zvanot uz studijas numuru 67969131. Vai arī rakstot vatsapziņas vai īziņas uz numuru 266 777 272.
1: Uzmanīt! Raidījums! Vedot klausītāju pa bībeles dzīļu aizraujošajiem likočiem, kur iespējams vēl nekad nav būts, prizvainīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā.
0: Jā, tā ir tā labā atkarība un cerams, 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 ka ar vien vairāk cilvēku kļūst atkarīgi no privātiem randiņiem ar Bībeli. Bet nākamais proti septītais ieguvums no regulāras bībeles lasīšanas ir lasot bībeli ikdienā tu saņemsi jaunas atklāsmes no Dieva vārda. Mēs jau raidījumā arī ar Olgu esam šeit vairākās epizodēs runājuši par Dieva valstības noslēpumiem, kurus Jēzus atklāja saviem mācekļiem un, lai arī tie ir noslēpumi, mēs arī runājām, ka tie paliek apslēpti tikai, Tiem, kuri nemaz netiecas tos izdibināt. Jo Jēzus aicina ikvienu kļūt par viņa draugu, par viņa mācekli, par viņa sakotāju. Un šajā pietuvināto pulkā viņš vēlas atklāt dabesu valstības likumsakarības jeb noslēpumus. Un, mēģinot lasīt bībeli jaunajā 2022. gadā, tu noteikti saņemsi kādas jaunas atziņas par lietām. Es to garantēju. Bet ir svarīgi pašam šīs atklāsmes, šīs atziņas saņemt, jo randiņā ar bībele, piemēram, es cenšos dalīties tajā, ko es esmu atklājis, ko es esmu no Dieva saņēmis viņa vārdā. Bet vēl svarīgāk ir mācīties arī pašiem nākt pie Dieva vārda, pie bībeles, kā pie akas, un ir jāiemācās smelt pašiem, smelt tās atziņas, atklāsmes, debesu valstības noslēpumus. Tāpēc es arī vairāk kārt esmu raidījumā uzsvēris to, ka gluži kā uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu, tā randiņš ar bībeli neaizstāja tavus personiskos randiņus ar bībeli. Astotais. Lasot bībelīgdienā, tu ļausi dievam veidot prizmu, caur kuru tu skaties uz pasauli kā to saprast? Skandies gan sarežģīti, bet es centīšos izskaidrot. Jo vairāk tu būsi kā švamme uzsūci sevī Dieva vārdu, jo vairāk šis vārds būs tavās domās, tavās ilgās, tavās vēlmēs, tavās vērtībās, un tas kļūs par mērauklu, ikdienas izvērtēšanai. Un tu taču vēlies visu redzēt Dieva perspektīvā, vai ne? Jo vairāk tu lasi Bībeli, jo vairāk Dieva vārds sāk veidot it kā binokli vai prizmu vai brilles, caur kurām tu vispār skaties uz dzīvi un skatīties var tik dažādi. Var skatīties pasaulīgi, var skatīties destruktīvi, bet var skatīties arī bibliski, un es nezinu kā tu, bet noteikti es izvēlos šo pēdējo variantu. Tātad septītais, ne, bija lasot dībe ikdienā, tu ļausi Dievam veidot prizmu, caur kuru tu skaties uz 9. Bībeles lasīšana ikdienā stiprinās tavu sakramentālo dzīvi Laps iegūms, vai ne? Piemēram, bībeles lasīšana var tevi iedvesmot uz dziļu grēks ūdzi. Varbūt dieva vārds var norādīt uz kādām lietām, kur mums ir nepieciešama atgriešanās un par ko mēs varam arī tad uzticēt droši Dievam caur priestara startniecību izlīkšanas sakramentā. Nu, nemaz jau nerunājot arī par to, ka, jo labāk tu pazīsti Bībeli, jo apzinātāk tu spēj arī sakot līdzi svētās misas liturģijai, labāk saprast lūkšanu tekstus, pat liturģijas simboliku un, protams, arī mums, Euharistijā ir dieva vārda, liturģiešī, mises pirmā daļa, kur mēs varam, manuprāt, daudz pilnvērtīgāk piedalīties, tad, ja dieva vārdā mēs arvien vairāk sākam justies kā zīves ūdenī. tāda devītais bībeles lasīšana ikdienā stiprinās tavu sakramentālo dzīvi. Desmitais bībeles lasīšana ikdienā palīdzēs tev būt stipram, un atpazīt patiesību no maldiem šajā laikā, kad pasaulē valda lielas apjukums. Es jau jūtu, kā daudz no jums sakāt āmen, āmen, jo šis ir liela apjukuma laiks, un ja mēs ielūkojamies kaut vai sociālajos tīklos, tad tie ir pilni ar visdažādākajām, tēmām ar dažādām teorijām, idejām, versijām, pieņēmumiem un tā tālāk. Un tā tālāk apjukt var, ne? Var, var vai ne? Tāpēc noēnkurojies stabilā augstnē, noēnkurojies dieva vārda patiesībā. Neļauj dažādiem maldu vējiem tevi izsvārstīt. Tātad bībeles lasīšana ikdienā palīdzēs tev būt stipram un atpazīt patiesību no maldiem šajā laikā, kad pasaulē valda Lielas apjukums. 11. Bībeles lasīšana ikdienā palīdzēs labāk saprast kristīgo ticību un tās patiesības. Arī labs ieguvums, vai ne? Jo nav iespējams dziļāk un vairāk iepazīt kristīgo ticību bez pievēršanās pirmavotiem. Proti bez svētajiem rakstiem, jo galu galā šeit sakņojas mūsu ticība un kā nu citādāk uz priekšu, ja ne ar svētajiem rakstiem. Tātad bībeles lasīšana ikdienā palīdzēs labāk saprast kristīgo ticību un tās patiesības. 12. ieguvums. Lasot bībeli ikdienā, tu izpildīsi to, uz ko mūsu aicina baznīca. Un ko aicina baznīca? Nelasīt bībeli. Nē, Joks, protams, baznīca aicina lasīt svētos rakstus. Ne tikai lasīt, bet arī turēt tos godā, ne jau plauktā zemputekļu kārtiņas. Lūko, piemēram, Vatikāna 2. koncila dogmatiskajā konstitūcijā Dei Verbum mēs lasām 21. paragrāfā. Spēks un varakas piemīt Dieva vārdam, ir tik lieli, ka baznīcai šis vārds kļūst par balstu un stiprumu bet baznīcas bērniem par ticības spēku, dvēseles uzturu, tīru neizsīkstošu garīgās dzīves avotu. pats svētājs koncils neatlaidīgi un īpašā veidā mudina visus kristum kristumticīgos, īpaši kloster ļaudis, lai bieži lasot dievišķos rakstus, tie sasniegtu Kristus Jēzus pazīšanas visaugstāko vērtību. Un tālāk ir citāts fragments no svētā hieronīma, patiešām nezināti rakstus nozīmē nepazīt kristu. Nu jā, kāds iebildīs, bet te jau kloster brāļi, māsas tika pieminēti. Jā, bet vai tu dzirdēji, kas ir pirms tam teikts? Te ir rakstīts baznīca mudina visus kristīgos, visus kristumticīgos, tātad arī tevi. Lasīt bībeli. Jā, lūk, šie ir 12 labumi, ko iegūsi, ja 2022. gadā sāksi lasīt bībeli ikdienā, pēc brītiņa atgriezīšos ēterā, lai parunātu par dažiem praktiskiem ieteikumiem, kā mēs nesāpīgi, pavisam nesāpīgi un iespējami vieglākā veidā varam 2022. gadu padarīt par savu bībeles lasīšanas gadu.
1: Randiņš ar Bībeli.
0: Jā, patiešām šis ir randiņš ar Bībeli, un kā tev ir gājis ar taviem personiskajiem randiņiem ar Bībeli? 2021. gadā, kurš jau steidzīgi pako savas mantas, lai dotu vietu nākamajam 2022. gadam, kā tev ir gājis vai ir veicies, varbūt nevisai veicies droši un bez kautrēšanās mēs varam padalīties un varbūt padalies, kāpēc nav veicies vai ko esi ieguvis, ja tev ir izdevies saglabāt tādu regulāru bībeles lasīšanas ritmu. Numurs īziņām un vatsapziņām ir 266 77 272, bet ja vēlies studiju sazvanīt, numurs ir 67 969 131. Mums kāda vatsapziņa arī ir pienākusi, lai slavēc Jēzus Kristus. Mana bībeles lasīšana ir kā pa kalniem, tad lasu mieram tuvu dažas dienas, pārtraucu, jo nav laika. Regulāri sanāk izlasīt tikai un klausīties svētdienas lasījumus, un tiem jāpieskaņo repertuārs, esmu ērģelniece. Tie, un tagad kopš septembrā arī randiņš ar bībeli, ir mani regulārie bībeles lasīmi. Jaunajā gadā lasītik dienas ir labs izaicinājums un ieteikums. Paldies par pamatojumiem, ko šāda lasīšana dos. Paldies par šo ziņu, un gaidīsim arī no citiem klausītājiem tādat. Īziņas un WhatsApp ziņas droši sūtiet uz numuru 26677272. Biruta raksta ar Bībeles lasīšanu veicas diezgan labi, ar maziem starplaikiem lasīju katru dienu. Izdevās pabeigt veco derību, turpinu to darīt tālāk. Tas jau šķiet aizraujoši raksta Biruta. Paldies, Biruta. Tā, un mums ir arī kāds e -pasts. Jā, arī ja tu skaties šo raidījumu Facebook lapā Randiņš ar bībeli, tad droši savos komentāros arī uzraksti, kā tev gāja ar bībeles lasīšanu šajā gadā un vai tu vēlētos pamēģināt arī jaunajā 2022. gadā. Mums Olga ir uzrakstījusi īziņu slavēci Jēzus Kristus. Gribēju šogad izlasīt visas bībeles grāmatas, bet diemžēl nebija sanācis. Daudz laika pavadīju dažās grāmatās īpaši psalmos, par ko īsti nožēlojusi. Mans atklājums, ka caur vienas vietas lasīšanu bija sajūta, ka svētais gars atklāja kādu citu vietu bībelē, kas paskaidro šo pirmo vietu vai to papildina, tas padarīja manus bībeles randiņus ļoti bagātus. Paldies, Olga! Jā, bet raidīma turpinājumā tad parunāsim par to, kāds konkrēti ir mans priekšlikums. 2022. Gadam. Pirmā lieta. Apņemies katru dienu izlasīt vismaz vienu rindkopu. Vismas vienu rindkopu. Es tev vēl pakomentēšu, kāpēc ne vienu nodaļu vai vairākas nodaļas. Jā, jo kāds varbūt jautātu tikai vienu rindkopu. Kādi varbūt jau ir aizdegušies šī raidīma laikā? Nu viss, tagad 2022. gadā no vāka līdz vāka mēs gribu bībeli izlasīt. Pagaidiet, pagaidiet, nestejieties, mierīgāk, mierīgāk. Lai jaunā gada izaicinājums paliek iespējami vienkāršāks – izlasīt vienu rindkopu dienā, bet to darīt regulāri, darīt to katru dienu, savu personiskā randiņā ar Bībeli, ietveros, lai tas ir tas dienas minimums. Un, protams, ja vēlēsieties vēlies, ja lasīt vairāk, dariet to. Bet, kas attiecas uz apņemšanos, lai ir vismaz viena riņķa kopamas fragmentiņš, bet nesteidzīgi lūdzoties ar šo vārdu, pārdomājot šo vārdu. Jo es zinu, jā, varbūt es pirms gada Tā pārdrošāk aicināju klausītājus lasīt bībeli un iespējams daudzi sāka, bet padevās varbūt kādi uzņēmās par daudz un jūs sapratāt, ka nu nevar pavilkt, ir aizņēmtība un jā, varbūt arī reizēms linkums, jā, jā, zinu, tā, tā var būt. Bet tāpēc būtu labāk apņemties lasīt tādu apjomu, ko jūs varat pavilkt un kas ir pa spēkam. Jā, varbūt te jau mums pieminēja arī brīnišķīgo izdevumu Mieram Tuvu, mēs varam arī to abonēt. Un varbūt tie varētu būt svēto rakstu lasīmi katrai dienai Mieram Tuvu grāmatiņā, bet lasot nesteidzīgi, pārdomājot. Otrā lieta. Lūdzies ar tevis izvēlēto svēto rakstu fragmentu. Lūdzies ar tevis izvēlēto svēto rakstu fragmentu. Tātad mēs ne tikai lasām šo rakstu vietu, bet mēs pārvēršam to lūkšanā. Jo jebkurā, jebkurā rakstu vietā ir tēmas, par kurā mēs varam parunāt ar Dievu. Tu lasi kādu rakstu vietu un pamēģini ieraudzīt, kā tas attiecās uz tavu dzīvi, kas tev šķiet aktuāli un runā par to ar Dievu, piemēram, Mateja 5.16 lai jūsu gaisma spīti cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Šo mēs varam pārvēst lūkšanā, atgriezt atpakaļ Dievam, sakot, piemēram, Jā, kungs, tu mani aicini kļūt par pasaules gaismu, un es gribu, es vēlos, kungs, palīdzi man atstarot tavu spožumu. Kungs, es lūdzu piedošanu, ka piemēram šonedēļ man tas neizdevās. Bija kāda situācija, kad es baidījos pirms ēdienreizes ēdienreiz savu neticīgo kolēģa priekšā apzīmēt sevi ar krusta zīmi, bet kungs, dot man drosmi, kungs, es gribu būt zemes sāls un pasaules gaisma, jā. Tātad lūdzies ar tevis izvēlēto svēto rakstu fragmentu. Protams, ja tev rodas pārdomas, vari tās tas vēl auglīgāku bībeles lasīšanu padarīs, bet es neuzlikšu šajā izaicinājumā to kā obligātu. Tātad paliksim pie divām lietām. Pie divām vienkāršām lietām. Apņemies katru dienu nesteidzīgi izlasīt mazu fragmentiņu un otrais lūdzies ar to pārvērt šo rakstu vietu lūkšanā. Tātad ievies savu ikdienas personisko randiņu ar bībeli 2022. gadā. Pēc īsas mūzikas pauzītes turpināsim studēt Mateja evaņģēliju.
2: Mūsika Mūsika Füll dein Haus mit Herrlichkeit wir beten an, wir sind bereit Füll dein Haus mit Zährlichkeit wir beten an, wir sind bereit
0: ir ēterā, lūdzu.
3: Uh, jā, labi. Es jau esmu eterā.
0: Jā, eterā. es
3: gribēju es Nu, labi. Gribēju tad padalīties par savu bībeles lasīšanu. Nu, es lasu bībeli regulēju ar te kācu dienu, bet man ir tādu gadiem jau tāda vājība vai, vai kā. Es lasu vecot veco darību un ļoti mīļu un es viņu ar komentāriem un dažādiem, kas tik kā tik un kā tik nē. Vēl man patīk apustos darbu un nu, vēl vēstoties vēl lasīt. Vai, man gadiem ilgi bija tā, ka es nebija lasījis evangēlijas. Nu, patams, dienas lasījums tas jā, bet tā, ka tā nokriet, nu, tādā kabalā, nu, ka, ka pilnvērtīga baroties no evangēlijiem, es nebiju to darījis. Un iemes, es tāds, ka Man tik ļoti galvā vislaik laiku stāvēja, nu, cilvēku komentāri, mācītāju, priesteru, ka es, es būtiski nespēju palasīt.
0: Jā, <laughs> es, es zinu, tā... zinu to sajūtu, ka šķiet, nu ko vēl tu vari dabūt Jā, jaunu no šīs raksturietas? Tā,
3: tieši tā, tieši tā, liekas, man negribu kanlaicīgi un tā, kas man pamudināja, sāku lasīt, es sāku... Uh, tagad klausīties un lasīt pa dažādiem elendžāsiem, kuri jau pagājušā gadsimtā un cemcinās laikus un kuri miljonus pulcējus, un kuriem, ar kuriem dievs darbojās, un dziedināšanas notika, un glābšanas lielas, un tā. Un tas viss, ja uh, es kontentu, nu, tādu rezumēju urtāju, tad tas viss, ko viņi saka, galvenais ir tas, ko viņi saka, ka, ka, ka viņi lasa bībeli, un, un tur viņi tiekās ar jēzu, tur viņi tiekās un, un dabūju šīs personīgās attietī kuras pēc tam arī, nu, izpaldžās uz āru un palīdz citiem cilvēkiem, tas man iedvas, uh, nu, lasīt, jā, jauno derību, kas ir uh, evangēlijas, jo, uh, nu, lasot ato derību, tā kā man šeit pa, bija pazaudējis tādu pašu galvenu, īstenībā, kamdēļ visu atā derību arī ir, tas ir, kā pazaudējis atsietības par Jēzu, pazaudējis Jēzu, jā, Un, 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 tā kā, jā, es esmu priecīgi es sāku lastīt atkal evanģēlī. Un ceru, ka te darbosies manā dzīvē un mums atjāties, ka tev tolāk, tev jau paldies.
0: Iespējīgi. Linde sazvanīja jā. studiju, vai ne?
3: Jā, līdzi. Jā, prieks tevi dzirdēt.
0: Jā. Paldies, ka padalījies ļoti iespējīgi. Lai brīnišķīgas adventa turpinājums tev. Paldies tev.
3: Paldies jā, tev arī un klasītājiem arī. Atā.
0: Atā. Jā, aicinu arī citus klausītājus padalīties, šobrīd tādi diezgan kūtri klausītāji šķiet. Kā tad ir gājis ar bībeles lasīšanu 2021. gadā? Aha, mums vēl ir viena vatsapziņa pienākusi Ivinga raksta, lai slavēts Jēzus Kristus. Bībeli sāku lasīt 1998. gadā, bet no vāka līdz vākam vēl nesmu izlasījusi. Tāda apņemšanās radās šī gada sākumā ap gavēņu laiku, bet apņemšanās katru dienu izlasīt vismaz vienu nodaļu. Kādu laiku man arī lieliski izdevās, tikulīdz Jozoas grāmatas vidum. O, tas ir, tas ir daudz. Katru dienu klausos Dieva vārdu radio Marija Latvijai mieram tu vai YouTube. Vairākus skaistus mirkļus piedzīvoju Marijas skolas vasaras sesijā un bērnu kristīgajā nometnē mazā oāze – tāpat zīmēmi zīmējumi un dziļas skaistas pārdomas. Radās iedvesma izlasīt sālamana gudrības grāmatu. Tur patiešām katrs teikums ir dziļu ilgu pārdomu lērts. Šīs dienas dieva vārds silti iedrošinoši pieskārās manai sirdī dalā sivinga. Paldies!
1: Skana randiņš ar bībeli.
0: Bet nu tagad gan mudīgi sākam studēt Mateja evaņģēlija 14. nodaļu, jauna nodaļa un lasīsim no 1. līdz 12. pantam un tas būs stāsts par Jāņa Kristītāja nāvi. Pantu pēc pantais arī pakomentēšu un noslēgumā tad šajā stāstā protams arī lūkosim iero, ieraudzīt, kādu atziņu savai dzīvē mēs šajā vārdā varam iegūt. Lasām pirmo un otro pantu.
4: Tanī laikā zemes ceturtās daļas valdnieks, Herods, dzirdēja par Jēzu un sacīja saviem kalpiem. Šis ir Jānis Kristītājs. Viņš ir augšām cēlies no mirušajiem tā, viņam tādi brīnumaini spēki.
0: Hērods ir mazliet satraukts, bet vispirms kliedēsim kādu iespējumu pārpratumu. Šis nav ķēniņš Hērods lielais, par kuru mēs lasījām Mateja evaņģēlija sākumā. Nu tas, kura laikā Jēzus piedzima, kurš pavēlēja nogalināt nevainīgos bērniņus Betlemē un tās apkārtnē. Hērods šajā stāstā ir viens no Hēroda lielā bēliem. Pēc Hēroda lielā nāves Heroda lielā teritorija tika sadalīta četrās daļās, un katrai no tām bija savs valdītājs, jeb pārvaldnieks. Visi tie bija arī pakļauti Romas impērijas, varai viņi nebija gluži autonomi. Tāpēc šīs stāsta pēdiņās varoni Herodu Antipu dēvē par tetrarhu, proti par zemes ceturtās daļas valdnieku, un Heroda Antipas Pārvaldījumā no 4. gada pēc Kristus līdz 39. gadam pēc Kristus bija viss Galilējas novads. Protams, ka Jēzus bija no Galilējas novada, tur viņš arī kalpoja, un tāpēc nav brīnums, ka vēstis par Jēzus brīnumiem sasniec arī Heroda Antipas auzis. Tev nešķiet mazliet jocīgas šīs Petrārha Heroda aizdomas par to, ka vajatikšīs nav Jānis Kristītājs, kurš ir augšām cēlies no miroņiem. Vai esi dzirdējis par slepkavām, kurus it kā vajā viņu upura rēks? Upuris rādās murgos, nepamet domas, nomodā. Jā, iespējams, Herodo Antipu vajā domas par Jāni Kristītāju, jo tolīt mēs lasīsim, ka viņš bija tas, kurš pavēlēja Jāni Kristītāju nogalināt.
4: Jo Herods bija Jānis saņēmis, viņu sasaistīs un ielicis cietumām Herodijas viņa brāļu Filipa sievasdēļ, jo Jānis viņam sacīja. Tas tev nepieklājas, ka viņa ir pie tevis.
0: Vēl mazliet tikai piebildīšu to, ka doma, ka Jānis Kristītās ir piecēlies no miroņiem, šeit drīzāk ir Heroda māņa ticība, nevis teoloģiski pamatota ticība uz miesas augšām celšanos, kāda tā ir piemēram farizējiem. Bet nu pat mēs dzirdējām arī, ka Herods Jānis apcietina un ieliek cietumā, un iemeslas, ka Jānis pārmet Hērodam, ka viņš ir aprecējis sava brāļa sievu, tā ir laulības pārkāpējis. Un Herods patiešām bija aprecējis sava brāļa Heroda Filipa sievu. Pirms tam abi bija šķīrušies no savām laulātajām pusēm, un tādējādi šis Herods Antipa un Herodija pārkāpa mūzes likuma noteikumus par laulībām, piemēram, Levītu grāmatas 18.16. aizliedza ņemt sev sava brāļa sievu. Un visdrīzāk šī iemesla dēļ arī konservatīvie jūdi Galilēs novadā noteikti bija negatīvi noskaņoti pret abu kopcīvi, tomēr ciest par šādu viedokli nākas tieši Jānim Kristītājam. Kāpēc? Jo Jānis Kristītājs to nebaidās pateikt skaļi. kā Herodam tas nepatīk.
4: Un viņš to gribēja nokaut, tik baidījās no ļaudiem, jo tie viņu turēja par pravieti.
0: Protams, vienkāršākais risinājums kā tikt vaļā no pravieša, kurš sludina ļoti nepatīkamu patiesību būtu viņu novākt. Bet Hēroda prātas nemaz nebija tik vienkārši. Cilvēki, kā mēs lasījām Jāni augstu vērtēja kā pravieti, un tas nozīmētu iespējamu sacelšanos, tas nozīmētu nemierus Hēroda Antipas pārvaldītajā teritorijā. Vai Herods Antipa būtu ieinteresēts šādā scenārijā? Noteikti ne, atcerēsimies, ka viņš bija pakļauts Romas imperatoram un ja notiktu šādas sacelšanās Jāņa Kristītāja nāves dēļ, tad viņam droši varētu iebakstīt ar pirkstu un teikt – Ā, tu netiec galā ar saviem pienākumiem, tu nespēj uzturēt kārtību tevis pārvaldītajā teritorijā. Līdzīgi arī par Jēzu Mateja evaņģēlija 24. nodaļā, 46. pantā, mēs lasām, ka Jēzus popularitāte tautā kavēja viņa sagūstīšanu. Mēs lasām, ka virspriesteri un farizei gribēja viņu sagūstīt, bet baidījās no ļaudīm, jo Tie turēja viņu par pravieti. Interesanti, ka Marka evaņģēlijā, kas ir īsākais evaņģēlijs no visiem četriem evaņģēlijiem, Jāņa kristītāja moceklības stāsts ir aprakstīts daudz izvērstāk. Un tur ir vēl viena interesanta detaļa. Marks raksta, ka Herodam patika Jānī klausīties. Matejs to nepiemina, bet jā, iespējams, šī iemesla dēļ pēc Jāņa apcietināšanas arī viņa kā pravieša autoritāte pieauka arī paša Heroda acīs, un viņš vairs nav apņēmīgs Jāni nogalināt. Bet traģisks pavērsiens notiek Heroda dzimšanas dienā, par kuru mēs lasām no 6. līdz 7. pantam un arī tad turpinājumā.
4: Kad Herodam bija dzimšanas dienas svinības, Herodijas meita dejoja viņu vidū, un Herodam tas patika. Tāpēc ar zvēresti viņš apsolī viņai dot visu, ko tā
0: lūkšot. Hērot, ko tu dari? Eh, ko tik dzērumā nesarunāsi, vai ne? Hēroda, zvērests meitenē dot visu, ko tā lūks Ārprāts, tas Ir tik pārgalvīgi, šķiet, ka Herods to sakot bija savas smadzenes kaut kur miskastēja izmetis vai atslēdzi savu racionālo domāšanu. Mēs varam tikai minēt, kas bija par iemeslu, vai tas bija dzīrus, kurbums vai varbūt arī iekāre, ko izraisīja jutekliska dēja. Piemēram, jūdu vēsturnieks Jozefs Flāvijs par Herodu Antipu raksta, ka viņš bija baigais ballētājs. Bet ko tad lūks meitene?
4: Bet viņa savas mācas pamācīta sacī. Dod, man šeit bļodā Jāņa kristītā galvu.
0: Eh, uz šādu atbildi Herods Antipa nu nebija gatavs. Protams, kā arī meitenes mātei Herodijai, kura šo padomu dot Jānis kristītājs ir nīstams. Nu, viņš gal galā pārmeta abiem neatļautas attiecības. Bet ko atbildēs Herods Antipa?
4: Tad viņš noskuma, bet zvērasta un viesu dēļ, kas līdz ar viņu pie galda sēdēja, viņš pavēlē to dot un sūtīja karaļa kaupas Jānim nocirst galvu, un atneza viņu galvu bļodā un deva meitenē, un tā to nesa savai mātei.
0: Dzirdējām, ka ķēniņš noskuma par lūgumu dot bļodā Jāņa kristītāja galvu. Mēs jau runājām par iemesliem, kāpēc Herods tomēr nebija ar mieru par Jāņa kristītāja nāvi, bet tomēr kāpēc viņš piekrīt, Kas par lietu? Mēs lasījām, ka zvēresta un viesu dēļa. Ak šīs nelaimīgās bailes no cilvēku viedokļiem. Pazīsti kaut ko tādu sevī? Es pazīstu. Jā, Herods baidās par savu reputāciju, gluži kā mēs bieži vien baidāmies par to, ko cilvēki par mums padomās. Un Herodam šajā gadījumā ir bail, ka viesa viņu ieraudzīs kā svārstīgu, kā tādu, kas netur solījumus, tad nu viņš norī savas izjūtas un dot pavēli Jāni nogalināt. Ak šīs bailes cilvēku priekšā. Baiļu cilvēku priekšā dēļ, Pēteris noliec Jēzu trīs reizes. Baiļu cilvēku priekšā dēļ, Saulas vecajā derībā, proti ķēniņš Saulus, pienes neatļaut upuri, jo domā, ko tauta padomās. 12. pantā mēs lasām par Jāņa kristītāja mācekļiem, kuri apglabā Jāņa miesas un par to paziņo Jēzum. Jāatgādana, ka Jānim kristītājiem bija vesela mācekļu kopiena, Mēs vairākāt evaņģēlijos lasām par Jēzus mācekļiem, un šī Jāņa kristītāja kopiena esot pastāvējusi vēl labu laiku pēc Jāņa kristītāja nāves. Un, 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 un tā mm, esmu kaut kur ierakstiņu pazaudējis, bet tad lasām 12. pantu, un Jāņa mācekļi atnāca, paņēma viņa līķi, apglabāja to un aizgājuši paziņoja to. Jēsus. Kā dzirdētājs
1: attiecas uz manu dzīvi? Vēlēšies labāk iepazīties svētos rakstus, bet neziņi, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar Bībeli ir tava Bībeles studiju iespēja. Dinamiska, mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savvedēju Māri Vēliku.
0: Kāds ir dzirdētājs vārds nozīmē – at kā tas attiecas uz mūsu dzīvi. Un es vēlos vienu praktisku domu šeit izcelt no šī vārda. Tas, protams, nav vienīgais, tas nav galvenais vēstījums, jo katras lasot Bībeli mēs varam arī atrast kādu domu, kas vai kādu rakursu, kādu aspektu, kas tieši mums šķiet svarīgs, bet es šajā vakarā vēlos tev piedāvāt šādu domu. Nesoli neapdomīgi. Nesoli Neapdomīgi. Herods ir izteicis ļoti pārgalvīgu solījumu. Viņš došot meitenei visu, ko viņa lūks. Vai tad tiešām viņš neiedomājās, ka visu patiešām nozīmē visu? Tas nozīmē, ka piemēram meitene varētu lūgt, izdari pašnāvību vai atdot man visu savu politisko varu? Tikai pēc tam, kā mēs redzam, kad izskanējis nežēlīgais lūgums dot Jāņa Kristītāja galvu, Herods it kā un saprot ka nu ir sprukās. Protams, mēs varam kritizēt Hērodo Antipu, bet atzīsim, ka arī mums gadā sasolīt to, ko ir vēlāk grūti izpildīt. Citiem vārdiem sakot, gadās apsolīt neapdomīgi, nemaz neizvērtējot mūsu iespējas. Vismas man tā ir vairāk kārt gadījies pazemīgi atzīstos, un, un ne jau aiz ļaunas sirds, tieši pretējai reizē mēs kā gribam labu darīt, mēs gribam kādam palīdzēt, kāds lūdz palīdzību, tikai vēlāk atjēdzamies, ka tas pilnīgi pārsniedz mūsu spēkus un iespējas tam vienkārši nav ne laika, ne fiziskās, nec morālās enerģijas, bet apsolīts ir, vārds ir izteikts. Bet nepārdomāts vārds vec lazdākā mēs redzējām Heroda Antipas piemērā. Tātad nesoli, neapdomīgi. Tāpēc sakām vārdu grāmatā 15.28. ir vārds taisnais apdomā, Iekams atbildt. Taisnais apdomā, iekams atbildēt. Tas ir pilnīgi normāli atbildēt vēlāk. Ja mums ir kāds piedāvājums kaut ko darīt, tad es tev vēlāk padošu ziņu par šo, vai es varu vai nevaru. Un vēl viena praktiska lieta arī saistībā ar nesoli neapdomīgi ir, ir vērts mācīties teikt nē. Ir vērts Mācīties teikt nē, un baigi grūti ir teikt nē. Vai ne? Nav viegli teikt nē, bet bieži vien tas ir pats labākais, ko mēs varam pateikt. Man reiz uzrunāja doma, ka sakot nē, mēs patiesībā sakām jā kaut kam citam vērtīgam. Nu, piemēram, saprātīgi atsakot kādam piedāvājumam, mēs varbūt sakām jā tam, ka būs vairāk iespējas pavadīt laiku ar savu ģimeni. Vai nereti mēs sakām, jā, atpūtai, un atpūta tas nav kaut kāds laiskums vai slinkums vai dīkdienība, atpūta ir ārkārtīgi nepieciešama, tāpēc bībelē sabata atpūtas princips, tas ir vajadzīgs, lai atgūtu spēkus, un tas ir labs iemesls, kam teikt jā, sakot nē, kaut kam citam, tātad nesoli neapdomīgi." Ar to arī izskan raidījums randiņš ar bībeli šajā piekdienā, 17. decembrī, un es vēlos vēl atgādināt arī to, ko es runāju raidījuma iesākumā. Mans piedāvājums tev 2022. gadā ir šāds. Ievies ikdienas personisko randiņu ar bībeli 2022. gadā. Personisko randiņu ar bībeli apņemoties izlasīt katru dienu mazu fragmentiņu. Tas nav nekas neiespējams. Es neaicinu uz bībeles izlasīšanu gada laikā, ja kādu dievs iedvesmo to darīt lūdzu, bet labāk apņemsimies tādu mazu fragmentiņu, bet lasīt nesteidzīgi, lēnām un ar to lūkties. Dieva tāva un dēla un Svētā gara vārtā āmen. Dievs izlēp vagātīgi svētību pār klausītājiem 2022. gadā un ļauj patiešām piedzīvot šo kā bībeles lasīšanas gadu, kā gadu, kurā viņi aug dziļākās attiecībās ar tevi, savos personiskajos randiņos ar bībeli. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Svētā Marija, Dieva māte, kas savā sirdī uzglabāja Dieva vārdu, lūdz par mums. Dieva tāva, dēla un svētā gara vārdā. amen.
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.